0: Volt, jó volt.
1: Nők de micsoda nők.
0: Nők, akik maradandó alkottak. Nők, akik beírták
1: magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe, és a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők de micsoda nők. Mi nők voltak? Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Razival. 23. rész Josephine Baker. Amikor Josephine Bakerről beszélünk, mintha nem egy emberről beszélnénk, hanem 12 különbözőről. Nem is az, hogy sikeres lett, tehát abban a például született meg a világ első sztárja igazából. Tehát akit úgy sztároltak, mint igazából azelőtt
0: még senkit ez micsoda nagy kontraszt a szörnyű traumatizált gyerekkor, meg az, hogy egyszer csak így mindenki felismer az utcán, meg nem is tudsz kimenni kb. így egyedül az utcán, mert emberek rohamoznak meg, és fogdosnak, és imádnak, és szerelmet vallanak, és ajándékoznak, szóval, hogy ezt például most tudom, hogy a jelenkorunkban ezzel terápiára mész, hogy ezt fel tud dolgozni, hogy te most akkor így valaki vagy Kosztolányi Dezső írt Ódát róla az egyik újságban, vagy
1: Zergowitz sokan sokan nem tudjak róla írták az Én Babám Egy Fekete Nő számot, tehát hogy egy nagyon nagy sztár volt itt is meg mindenhol, tehát az azért be, elment még Belgiumba, ahol a király előtt lépett fel, tehát hogy ez az egész életét egyébként végigkísérüljön nagyon-nagyon vágyott
0: gyerekre. Nem biztos, hogy ő ámvágyott gyerekekre, hanem ő azt akarta be bizonyítani ezzel a 12 gyerekkel, hogy a rasszizmus az nem velünk született. Igen, hanem. meg
1: szerintem szeretetet is akart kapni.
0: Tehát, amit ő gyerekkorában nem kapott meg
1: a II. világháború alatt az ellenállásnak dolgozott és kémkedett, és Lotharingai keresztet, illetve a francia hadikeresztet is megkaptam, a legnagyobb háborús, kitüntetés. Egyébként egy pár évvel ezelőtt újra temették a pantheonban a legnagyobb francia hazafiak között, és hát ö, első és talán egyetlen afroamerikai nőként. És hát ez a, egyébként a legnagyobb megtiszteltetőség van, francia franciálon polgár részesülhet.
0: A tenőd van megint listán. Ja. <gül> <gül> Muszáj így kezdenünk, mert... Ö, Vannak én nőim, meg Rozi női egyébként, Igen. <gül> <gül> Van egy nagy közös micsoda nők voltak listánk, és a arra így bedobáljuk a nőinket. Josefin Béker tipikusan egy olyan nő volt, akiről én soha nem hallottam. Uh-huh. És amikor a micsoda anyák voltak, bedobtad a nevét, és mondtad, hogy miért kellene oda róla írni, és aztán megírtad, lekutattad az anyaságát, akkor az így baromi érdekes volt, és... és teljesen így megdöbbentet, és már akkor szerintem így beszéltük, hogyha lesz következő Igen. hívad, akkor kellene beszélni róla, és nagyon-nagyon vegyes érzéseim vannak így vele kapcsolatban, de nagyon örülök, hogy behoztuk és hogy beszélünk róla ebben az adásban. De mikor találkoztál vele először, meg miért érezted a hívást, hogy, hogy róla most így beszéljünk? Róla egyébként mi magyarok viszonylag keveset tudunk. Talán a, mondjuk a
1: Frida című film, ami Frida Károlról szól, abban bukkan fel egy rövid időre, hogy ügy, amikor ők ott Párizsban találkoztak, akkor feltetőleg szeretők lettek. Illetve hát ami mondjuk nálunk közismertebb róla, az mondjuk egy pár ilyen fekete-fehér felvétel, ilyen banánszoknyelban, meg ilyen nagyon lenge öltözékben lépett fel a 20 években Párizsban. De szerintem körülbelül ennyi. És hát ő nem is nálunk volt nagy sztár, de még még nem is Amerikában volt a legnagyobb, ahol született, hanem Franciaországban, ami az ő választott hazája lett. És lehet, hogy innen ered, hogy ugye ezért nekem sok francia barátom van, meg mindenféle szállal kötődöm az országhoz, amit imádok. És lehet, hogy ezért hallottam róla egy kicsit többet, de hát amikor az a micsoda anyákba elkezdtük kérni az életét, én nekem is azért leesett egy jó párszor az állam, hogy ezt se tudtam róla, ezt sem tudtam róla, ezt sem tudtam róla. És majd el fogom küldeni ezt a részt a kinti ismerősémnek, mert ők egyébként mindig szuperlatiú beszélnek a Josephine Bakerről, hogy egy fantasztikus nő volt, és egyébként egy pár évvel ezelőtt őt újra temették a Pantheonban a legnagyobb francia hazafiak között, és hát első és talán egyetlen afroamerikai nőként. És hát ez a, egyébként a legnagyobb megtiszteltetés, hogy a állampolgár részesülhet. De amikor a sok kutatásomnak a, a végére értem, és ezeket a külföldi barátaimmal megosztottam, akkor még őket is érte sok meglepetés, de mielőtt tovább mennénk, akkor egy pár szóval most én nagyon röviden akkor az életét összefoglalom, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, és hogy egyáltalán most akkor a hallgatóknak felcsigázzuk a kíváncsiságet, hogy miért érdemes az ő életéről beszélni. Tehát ő 1907-ben született, Amerikában, Szent Louisban A nagyanyja még rabszolga volt, ő maga egy nyomornegyedben nőtt fel lényegében, Viszont egy nagy szerencséjével, 20 éves korában eljutott Párizsba, ahol ő lett a város legünnepeltebb sztárja. A második világháború alatt az ellenállásnak dolgozott és kémkedett, és lotaringai Keresztet, illetve a Francia keresztet is megkaptam, ami a legnagyobb háborús kitüntetés. Ezután az amerikai polgárjogi harc élére azon a híres gyűlésen, ahol Márti Luther King elmondta, van egy álmom című beszédét ott menetelt mellett, és ő volt a második, aki felszólalt, majd ezután örökbe fogadott 12 gyereket a világ minden tájáról, hogy bebizonyítsa, hogy a rasszizmus nem velünk születik, hanem tanuljuk, és eznek aprópóján került, ugye a Micsoda Anyák voltak könyvbe is. Nekem nagyon nagy volt a csábítás, hogy akkor most mindent írjunk bele ebbe a fejezetbe a könyvünkbe róla, mert ezt annyira kéne mindenkinek hallani az ő történetét, hogy, hogy akkor ezért is propagáltam, hogy dolgozzuk itt felkülön. És uh, itt megint nem volt egyébként annyira egyszerű dolgom, mert uh, nagyon sok volt a homályos részlet, ahogy második ergyében is, csak ott a történet, írók is másoltak, voltak el, sok mindent megtettek, homályosáit meg ő maga. <gül> Ugyanis, hát Josephine Baker ne, nem feltétlenül egyébként tudatosan ferdített bizonyos dolgokkal kapcsolatban a múltjában, hanem ő is elég kettősen állt a saját múltjához. És jelent meg egyébként önéletrajzi könyve nálunk is, amit nem sokkal a halála után a férje, vagy hát aki a leghosszabb ideig a férje volt egy bizonyos jobbújon adott ki, még hozzá a Zsuzsef az emlékiratai alapján, és én ezt kezdtem el először és szereztem egy antikváriumból. És így az ötvenedik oldal táján így feltűnt, hogy megérkeztünk Franciaországba, de mint hogy kiesett volna pár év, mert én hallottam, hogy szegény 13 évesen ment először férhez, vagy hát, hát először férhez. Úgyhogy akkor itt el kellett kezdenem keresni másfelé, és találtam egy másik életrajzot, úgyhogy itt előtt a kettő összevetéséből kellett kiszedni a az igazságot, ezt pedig az egyik fia írta, aki egyébként nem egy hivatalosan adoptált fiú, ő vele már idősebb korába találkozott, őt Jean-Claude-nak hívták, aki felismerte egyébként a Baker nevet tiszteletből Josephini iránt. Ez csak nagyon gyorsan ez egy olyan történet volt, hogy amikor Josephin már ilyen kicsit idősebb korában egy szállodában megszállt, akkor ez a fiú, aki féláró volt, és már évek óta próbálta alkalmunk Pekhákból megélni, éppen ott dolgozott szobapincérként, és amikor felment a szobába, elkezdtek beszélgetni. És elmondta, hogy ez a pukája meghalt, és Josephine közöttől, hogy nem vagy mostantól két anyukája van. És innentől ő mellette élt később titkárként, mindenesként. Nem valószínű, hogy volt köztük bármi, mert a legjobb tudomásom szerint egyébként Jean-Claude Baker homoszexuális volt, de hogy ő volt a impresszáriója, a menedzere, aztán később nyitott több éttermet, amit a Josephine megsegített Reklámozni, de hogy volt köztük egy ilyen nagyon ellentmondásos, ilyen szeretlek-gyűlölek kapcsolat. Tehát, hogy nagyon sokat veszekedtek, nagyon sokat is szerették egymást, és idősebb korában ez a Jean-Claude Baker felfedezte, hogy neki ezért ez egy nagyon nagy trauma fiatal korából, hogy nem értette meg mondjuk Zsózefinnek a hirtelen hangulat kitörését, meg hogy miért viszonyul hozzá annyira kettősen sokszor, és hogy ő ezért elkezdte feldolgozni az életét, hogy megértse őt, mint hát ilyen fogadott mostohanyját. És ezek nagyon érdekes források voltak, és ebből egészen jól összeáll sok minden az életéről, és erről az életről egy pár dolgot így még összefoglalásként elmondani, hogy, hogy mi, mi is teszi őt annyira érdekessé. Egyrészt az, hogy amikor Josephine Békerről beszélünk, mintha nem egy emberről beszélnénk, hanem tizenkét különbözőről. Nem is tudom, hogy majd mit tegyünk képnek ki. Majd addigra eldöntjük. Tehát a banánszoknyás képet, a, a 30-as évek diváját, az egyenruhás ellenállót, vagy a polgárjogi harcost, vagy a gyerekei körébe, tehát hogy ezt, ezt nem tudom, majd még hogy döntjük el. De hogy ennek az ezer arcúságnak van, több oka, és az egyik, és amiért szerintem ő engem nagyon megfogott, az az, hogy ikrek volt. Ez valahol már került szóba, hogy, hogy én is ikrek vagyok, és hogy ebből most, aki hiszebb, aki nem, de hogy én érzem azt, hogy ennek azért van egy nagyon nagy áldás része meg egy nagyon nagy átokrésze, és az, a, az érdekes, hogy akárhányszor nálam ugyanezt a nagyon mély rezonanciát éreztem egy nővel, Monroe-val vagy Frida Kahlo-val. ott is, ahogy megnéztem, hogy mikor született pontosan, mindegyikukról kiderült, hogy ikrek És ő egyébként a hátralévő Szűk egy órában, majd látni fogjuk, hogy sok hasonlóságot is felfedeztünk, mind Merilinnel, mint Frida Kállóval. így háromukban, Úgyhogy ők egy ilyen külön csapatot is alkothatnának a micsoda növinken belül. És ami fokozza ezt a sokarcúságot, hogy így mindennel kapcsolatban egy kettőség élt benne. Tehát, hogy mindent is akart, meg azoknak az ellenkezőjét is, és mindenhez viszonyult fehéren is, meg feketén is. Tehát például egyrészt nagyon vágyott egy ilyen nyugodt családi otthonra, biztonságra, ilyen egyszerű családi életre, közben meg az folyamatos izgalomra, utazásra, meg a nyilvánosságra. Imádta a színpadi szereplés, de közben meg nagyon megvetően nyilatkozott a sztár életről, és arról, hogy ez mennyire felszínes, világ és felszínesé tudja tenni az embert. Akkor ott van például a bőrszíne. Egyrészt valahol szégyelte, hogy fekete, mert a párizsi évei alatt például mindenféle fehérítőkrémet használt, meg fürdőt, meg sa ami persze nyilván nem használt semmit, aztán meg mégis elszántan küzdött a feketék jogéret, és a fekete büszkeségről beszélt, akkor nagyon vágyott a szerelemre, az elköteleződésre, egy mély párkapcsolatra, de valahogy nem tudott senki mellett letszövekenni, sőt egyébként még valahol ebben látom, meg ezt másoknál is olvastam, hogy például a biszexualitása is, tehát hogy se ez, se az, de az is, meg a maz is. Uh-huh. Tehát ugye a férfiakat, meg a nőket is szerette, és egyébként a leghíresebb száma, ez a Zsédozám úr, ez ami azt jelenti, hogy két szerelmem van. Tehát, hogy ez, ez hivatalosan egyébként arról szól, hogy neki pár, vagy Franciaország is, meg Amerika is is a szerelme. Tehát, hogy két, két hazája, két szerelme van, de ez kb. mindenre elmondható az élete során. Ezt akartam így előzőleg elmondani, még illetve azt, hogy ami az ő életét nekem nagyon érdekessé teszi, hogy minden nehézség vagy fájdalom ellenére, amit ő átélt, szerintem ő az egyik legszerencsésebb nő. Akivel beszélni fogunk. tehát hogy ő az, akinek így minden lépésének, mintha a történelem, a világalakulása, a külső körülmények így mint egy így. A következő lépése alá így oda tették volna a teret, ahova lehet lépni, tehát hogy ott egy élete végéig támogatták a, a, nem tudom, az élet, az univerzum az égiek, vagy bárki. De hát azért erre mi ki fogunk majd térni
0: bővebben. Azut a szemben, hogy micsoda nők voltak különkiadás boda ilatival micsodaikrek voltak. igen <laughs> <Ja>, igen egyébként. <laughs>
1: Igen, mert azért ez egy hát azért ez valahol egy ilyen örök harc, hogy, hogy így ezt is akarod meg az ellenkezőt, és ezért néha hogy megállsz a kettő között, vagy, vagy soha nem vagy elégedett az egyikkel sem, és én rájöttem, hogy egyébként akkor vagyok a legkiegyensúlyozottabb, amikor érzem, hogy az egyik oldalamnak se kell feladni a kompromisszumot.
0: Ja. Ezt mondtam egyébként a világunknak egy nagy problémája, hogy meg kell mondani, hogy te milyen típusú vagy, mm-hmm. hogy nem tudom, a sósat szereted jobban, vagy az édeset. Igen. igen mert és nem, nem lehet az, hogy te mindkettőt hát, de most inkább ezt válaszolnád, vagy inkább azt? Igen, csak Ingen. az embereket ugye jobban be tudnak téged kategorizálni, igen. ami őket is jobban megnyugtatja, hogyha igen. te azt
1: mondod, hogy most fekete vagy fehér. Igen. De nem tudom, most csak, hogy egy példát mondjak, hogy nekem tök fontos az, hogy nem a munkavégzésembe szabad legyek, de közben meg mégis van szükségem egy rendszerre, szükségem van az anyagi biztonság, de meg nem viselek el semmilyen kötöttséget, tehát, hogy ezeket így úgy hozzam balancba, hogy, hogy ne kelljen az egyikről sem lemondani, mert akkor, akkor meg megborulok. Ja. Tehát, hogy ez egy ilyen, de nem lehetetlen nem. Lehet, hogy neki is sikerült egyébként, ezért ezt hozta egyébként a szerencséjét is.
0: Így van, így van. Na, mesélj kicsit az életéről, mert az ő életében is azért így megjelennek a férfiak. Rögtön uh-huh. a sztoria elején tök érdekes az apa személye, mint az előző adásban Elizabeth Zigmundnál is, csak őnél abból a szempontból máshogy, hogy kérdéses egyáltalán így a igen, is.
1: Hát ez, a legnag- ez az első ilyen homályos volt, amit vagy elmaszatoltak, vagy soha nem is derült ki pontosan. Hát hivatalosan az ő apjának egy Edikerson nevezeti nevezetű dobost tartottak. Noha ő sosem vette el az anyját, és nem szerepel semmilyen papíron. Ez ilyen helyi szóbeszéd volt az akkor is Szent-Louisban. Viszont nagyon furcsa, hogy az anyja, Kerry McDonald, aki ugye egy afroamerikai nő volt ott Szent-Louisban, és akinek az anyja még rabszolga volt, az be. Feküdt, egy csak fehéreknek fenntartott kórházba, ahol az iratok szerint hat hétig tartózkodott, majd a Freda Josephine McDonald névre nevez, elkeresztelt kisbabával távozott. Tehát azért fehér kórházba bekerülni a Szent Louisba és ezt ráadásul ki is fizette valaki. Uh-huh. Tehát itt nagyon gyanús, hogy esetleg őt egy fehér férfi ajtatta teherbe, méghozzá egy német férfi, mert hogy ő akkoriban egy német családnál szolgált. Ráadásul Josephinenek az első nő, amit egyébként soha többé nem használt életében a Freda, ez uh-huh. is egy ilyen Freda Frida. És utána, mert tényleg, hogy ez is erre utal, hogy valószínűleg itt van valami nem kimondott történet, viszont nagyon valószínű, hogy innen ered ez a kettős viszony a bőrszínéhez, ugyanis ő egy, inkább ilyen. Karamellás bőrszíne volt, tehát hogy ő egy, egyértelműen egy férvérről nő volt nem teljesen a fekete, lehet, hogy ez nem piszi a már mondani, nem tudom. Az, hogy ez, ez, ez Nálunk annyira nincsen. kimunkálva pontosan, hogy mit lehet mondani, meg mit nem. Viszont ez az ő családjában egy bélyeg volt, tehát, hogy a nagynény anyja, nagyanyja, ezt így folyamatosan hallott a kiskorában, hogy ő egy, egyrészt az, hogy törvénytelen gyerek, másrészt pedig egy a bőrszíne egy ilyen bizonyíték arra, hogy az anyja úgymödes összeatta magát egy fehér férfival. Aztán később, amikor ilyen csak fekették, ezeket foglalkoztató táncműsorokban lépett fel, akkor mindig hátrasorolták, vagy eldukták az utolsó sorba, mert ő meg túl fehér volt, és kilógott ebből, viszont amikor később már sztárként visszatért Amerikába, akkor a fekete sége miatt nem akarták beengedni, mondjuk szállodákba. Én értem abszolút, hogy miért visszanyúlt, mondjuk teljesen kettősen a saját Köszönöm. identitásához, vagy, vagy a bőrszínéhez is, mert ugye hát abban a korban, amikor született, és egy pár szót a szegregációról szóljunk, már azt hiszem C.J. Walker idejében beszéltünk erről, vagy hát ennek kapcsán, hogy ez mit is jelentett. Ugye voltak ezek az úgynevezett Jim Crow törvények, amik azt mondták ki, ha valamiből, szolgáltatásból, bármilyen elérhető közintézményből, stb. van külön fenntartott, egység feketéknek, akkor ő nekik kötelesek azt használni, és nem mehetnek a fehérekébe. Ez nyilat vonatkozik vécékre, iskolákra, kávéfőzőre, a munkahelyen nézze meg bárki a számolásjogat című nagyon, nagyon szuper filmet, amiben ez nagyon jobban mutatva. Hát ami meg azt jelentett, hogy mindenből a silányabb, rosszabb, rosszabb minőségű kerül ugye a feketékhez. Ez lesz az, ami ő ellen majd később harcol, de hát ő egyébként fiatalon még kiskorában más szempontból tapasztalta meg a rasszizmus borzalmait. Például még egészen kisgyerekként nézte végig, ahogy a a Mississippi folyónak azon a partjállaktak, ahol szerencsére ezt túlélték, de hogy egy ilyen hatalmas nagy lincsel és hullám indult el a túlparton, és több ezer fekete menekült el az ő oldalukra. Tehát, hogy már ez eleve volt neki egy ilyen nagyon nagy trauma, és hát ezen kívül az egész gyerekkora nekem például nagyon emlékeztet Merilinére. Például, hogy öt is össze-visszaadogatták egyből a megszületése után. Tehát, hogy az anyja nem akarta őt nevelni, ezért az nagyanyja és a nagynénje tartotta magánál egészen öt éves koráig, amikor az anyja közölte, hogy ő most már elég nagy ahhoz, hogy otthon dolgozzon, és vigyázzon a kisebb testvére, mert az anyja azóta ment és lett még három gyereke. Úgyhogy ott így hazarendelte kb. Cselédnek, és onnantól kezdve gyakran is, hát súlyosan bántalmazta, és kiabált vele gyakran részegen, hogy miért kellett megszületni, és hogy ő tönkre az életét. Ettől függetlenül Zsózefin egyébként nagyon szerette a kis testvéreit, tehát ő volt otthon a karácsonyi angyal például, tehát minden karácsonyra elment, és így végigjárta a kukákat, hogy valami törött babát, vagy bármilyen játékot tudjon hozni a testvéreinek, és ez az ajándékozás, az, amúgy később is visszajön majd, mint az ő fő főszeretetnyelve, tehát például a tizenkét gyerekének, te erről legendákat mesélnek, hogy hogy töltötte meg például a kastélyuknak a nagy termét ilyen majdnem nem gérő ajándékokkal. Más kérdés, hogy más nyelven nem nagyon is tudod nagyon velük kommunikálni, és ennek azért, hogy úgy nevezték a gyerekei, hogy mamakadó, uh-huh. hogy ajándékmama. De hát euh, még ennél rosszabb is Történt például, amikor odaadták egy egy fehér nő mellé, hogy ott mindenesként és hogy, hát itt nem akarom részletezni, de hogy volt például egy csirke, akit egy kis csirke, akit nagyon megszeretett, és így rábízták, hogy nevelges, és úgy nevezte, hogy tányítom, picitom, uh-huh. és hogy aztán egy nap a nő szó közölt, hogy akkor most ezt te fogod kinyírni, és hogy mondt, ezt életében nem felejtett el soha, hogy neki gyóllóval el kellett vágni a tányítomnak a nyakát, oh. meg később például, hogy Véletlenül nem is tudom valahogy a ruháknak való vizet így túlságosan melegre csinált, amire a nő felforralt, és így belet nyomta mind a két kezét, hogy kórházba kellett utána vinni. Úgyhogy itt tényleg nagyon csúnyán traumatizált gyerekkor volt, és itt is egyébként bejöttek a mindenféle beteg férfiak. Például egy időre odaadták cselédnek egy házas párhoz, akik... Egyébként nagyon szerette a nő, mert hogy nem volt saját gyerek, és hogy majdnem már adoptált a lánynak, amikor a férfi a 11 éves kislányhoz elkezdett bejárkálni éjszaka. Szerencsére hamar elkezdett kiabálni, és hát a nő fájó szívvel de visszaadta az anyjának. Volt mondjuk egy rövid időszak, amikor odaadták egy mutatványos családnak, hogy járja vele a környező államokat, és hogy akkor ott ő tudom táncolt, meg egyébként táncolni azt nagyon szeretett, tehát már gyűjtött például pénzt azzal, hogy így mindenféle csináltak. Hangszereket, és akkor ezzel zenéltek a testvérevel az utcasarkon, akkor viszont, amikor egy félpán is dobtak neki, ez kiverte az egyik húga szemét, az is ilyen borzasztó részletesen van leírva az van, hogy ezt otthon után, hogy próbálták ellátni házi körülmények között, szóval, hogy ez minden szempontból egy borzasztó gyerekkor volt, az biztos. És még utána van még egy olyan fordulat, hogy volt egy férfi, akit ilyen nagyon groteszk módon úgy emlegettek a környéken, hogy Mr. Dead, tehát hogy Mr. Apuka akivel 12 éves korában együtt élt. Ez a saját emlékkiragytaiban úgy van, hogy őt az anyja kényszerítette és gyakorlatilag verte, hogy menjen és lakjon ezzel a férfival, akiről mindenki tudta, hogy szereti a kislányokat. A fogadott fia meg úgy tárta fel, hogy ő igazából már magától ment oda, mert ott legalább nem verték és kapott Tehát ezen se csodálkoznék. Tehát, hogy ez se egy ilyen áldozathibáztató megnyilvánulás a részemről, de hogy ez mindenképp Szörnyű, de hogy ezután döntött úgy a családja, miután ettől a Mr. Dettől hazaköltözött, hogy akkor most már nagy lány, és férhez mehet, és hát 13 évesen gyakorlatilag férhez adták egy öntödei munkáshoz, akiről nem tudni, hogy 25 vagy 30 éves volt, de hát jóval idősebb, és erről nem sokat tudni erről a házasságról, egy pár hónapig tartott, egyedül az maradt fent, hogy hogy lett vége ilyen nagyon furcsa történet, hogy Zsózefin bejelentett, hogy terhes, és el is kezdett ilyen gyerekruhákat kötögetni, aztán egy nap a férje arra ment haza, hogy látta, hogy, hogy megvan a menzesze. Uh-huh. és hogy tehát, vagy, hogy a terhesnek hazudta magát, vagy annak képzelte magát, vagy nagyon szeretett volna már akkor gyereket, meg teherbe esni, ez az egész életét egyébként végigkísérüljön nagyon-nagyon vágyott gyerekre, de hogy már itt érződik, hogy valahogy ez egy ilyen nagyon erős szeretet hiányból fakadhat, és később egész életében nagyon sok szeretője volt a hátralévő években, de hogy általában sokuknak úgy vallott szerelmet, hogy gyereket akarok tőle, de ne, hogy már így egészen korán, egy kapcsolat elején. Tehát, hogy ebben érzek egy ilyen kicsit hasonló, mint 10 óra a könyvünkből most jut eszembe, de abban nem kavírnyálok el. De hogy,
0: hogy, hogy ez valami olyasmi, ami így egyébként egész hátra lévő életében megmaradt. Nekem meg megint csak a Marilyn jut eszembe, hogy Marilyn volt az, hogy egyszerűen annyira vágyott szerintem arra kerek családra, ami neki uh-huh. nem volt soha megadatva, és szerintem csomó nőnél egyébként az így megvan, hogy, hogy majd amikor nekem lesz egy saját gyerekem, akkor majd én csinálok egy olyan tökéletes családot, meg majd alkotok ezzel egy olyan tökéletes családot, hogy akkor majd így nagyon szép lesz, meg nagyon jó lesz, és hát, akkor jön ez. ha ezzel akarnak meggyógyítani a saját gyerekkorukat. Igen, igen. És akkor jön ez, hogy, a, hogy amit én nem kaptam meg, azt megadok neki, tudod, szóval én nekem nekem az is jönne így ebből Igen. az egészből. Mintha akkor saját maga, magának
1: vagy az ő régényének tudnám megadni azáltal, hogy most megadja egy gyereknek, de hát ezek a történetek általában szoktak beválni.
0: Igen.
1: És ezt majd azért itt is látjuk, hogy miért nem.
0: nem de borzasztó szegény, rettenetes.
1: És ez az, amit egyébként mi nem tudunk felmérni, tehát most az, hogy mondjuk egy fekete nőnek milyen élete lehetett, vagy van most is Amerikában, vagy volt a 60-as években, vagy még a rabszolgaság alatt, vagy az utána következő évtizedekben. Ez, ez amit ugye a C.J. Walker is mond, elmondtunk, hogy és ez is a Számolási Joga című filmben esetlen, amit, amit a C.J. Volkernél Része, felvételőt láttam teljesen véletlenül, hogy, hogy így úgy nézett ki ott egy társadalom, hogy van a fehér férfi, fehér nő, fekete férfi, és alatta a fekete nő. Tehát, hogy így tényleg a legalján az egész e, levesnek. Tehát, hogy ez borzasztó.
0: Ja. Mégis talán az ő sztoria egy ilyen fénysugár, hogyha legrosszabb szerencsésab... is van kiút. Igen, igen, igen. igen.
1: Igen, és hogy akkor mi most rátérünk mindjárt a jó dolgokra, vagy ezekre a szerencsékre, amik őt ebből elkezdték kihúzni, ebből a nyomorból. Tehát ez a színpad iránti szeretet, ez már nagyon korán már nyilván, egyébként Jászaira hasonlít, hogy a legrosszabb körülmények között is, például színházat rendezett be a saját pincéjükben, ahova még egyébként az a hölgy vitte aki jól bánt vele vagy hát, aki a lánya kényszerett, és onnantól kezdve neki a színpad volt a, a mániáj, egyszer majdnem tüzet is okozott, mert hogy ugye a konzervekbe rakott ilyen, nem tudom, olajos kanócokat, hogy akkor abból van színpadi világítás. Úgyhogy amikor, nem is meglepő, hogy aztán 14 évesen a korát ö, lett magasabbra hazudva, egy ilyen vaudeville varieté társulathoz szegődött, még ott Szent Louisban, és ö, Tulajdonképpen ott először még csak ilyen mindenesnek fogadták fel, meg az egyik díva aztán befogadta, hogy legyen az ő és öltöztetője, és már nekik dolgozott, amikor újra férhez ment, tehát úgyhogy az elsőtől el sem vált, tehát egy lévő életében, hogy volt-e törvényes házasság az innentől kezdve hmm. egyébként kérdőjel. Vele egyébként jó volt a kapcsolat ezzel a férfivel, ő volt Willy Béker, neki meg is tartotta általévő a a, a, a nevét, és hogy ő egyébként egy tulajdonosnak volt a fia, ahova Zsózefin is bedolgozott, és így nagyon szerették, így lányokként kezelte az apósa is, tehát ott minden meg lett volna egyébként egy arra békés családi életre, és ott meg volna ez a gyerek, akire nagyon vágyott, hanem akkor a, a Shuffle Along nevezetű táncformáció megjelent a városban, és róluk tudni lehetett, hogy ők egy újonnal alakult, szintén csak fekete táncosokból álló együttes volt, aki a broadway akart elmenni, és hogy ezt meghallott a Zsosefin, ő ott hagyott csapott papot, és ment utánuk, amint ők letáboroztak, nem a broadway végül, de New Yorkban egy ilyen viszonylag egész jó színházban, és akkor ott kapott egy, egy ilyen kisebb szerepet, amiben egy szerelmes pár mellett kupidót kellett eljátszania. Csak hogy a legelső alkalommal, azok a zsinórok, amivel őt így reptették volna, azok beakadtak valami és egy ilyen nagyon komikus tudom, vonaglásba, táncba, sikítozásba kezdett ott a színpadon, és ez annyira tetszett a közönségnek, hogy ezt megtartották, és hogy innentől kezdve egyre több komikus szerepet kapott. Sőt, egy másik alkalommal, amikor pedig a tánckarban kellett volna a többi lányal mozogni, akkor kiugrott a sorból, és ott is elkezdte ezt az ilyen, talán ez van egyébként meg a legjobban a magyar hallgatóknak, hogy ez a komikus arckifejezés, mindenféle banjítás, grimasz, kicsit ilyen bohózkódó mozdulatok, és ezt ott ő elkezdte produkálni, és erre a színpadigazgatóz ki akarta rugni, és azt mondta, hogy pont aznap letelefonált neki a, a társulatnak a igazgatója, hogy mi volt ma, és mondja, hogy semmi, az egyik lány kiugrott, bohóckodott, ki is fogom rúgni, és így kérdezte az igazgató, hogy de tetszett a közönségnek, hogy imádták, hát akkor így agyál neki nagyobb szerepeket, neki rúgd. És akkor így már ő egy ilyen nagyobb név volt ennél a társulatnál, amikor jött a következő szerencsés fordulat, ahogy Caroline Régen nevezetű amerikai nő kezdett el egy Párizsba szánt társulathoz táncosokat, színészeket, komikusokat verbuválni. És ez egy nagyon érdekes nő, egy teljesen átlagos középosztálybeli amerikai családba született, de beleszeretett a fekete zenébe, meg a fekete kultúrába. És kitelt, hogy ő Párizsba fog csinálni egy ilyen, hát most meg akkor úgy hívták, hogy revű negr, tehát egy ilyen négerrevű nevezetű formációt. És ez honnan jött neki, sose tudjuk meg. De hát jó ötlet bejött neki, tehát ráérzett valahogy a párizsi közhangulatra. És hát amikor ő Josephine-t ebbe beválogatta, akkor Párizsban már gyártották a plakátokat, hogy jön a néger a nagy sztárral, Josephine baker hát ugye ott senki sem tudta, hogy ez ki vagy nem, Kicsoda, de ott is megint volt egy ilyen, egy ilyen vicces történet, hogy amikor a, a kivándorlás, vagy bevándorlási hivatalban útlevelet próbáltak neki szerezni, és hát ugye még nem volt nagykorú, még mindig, és hát az anyjától egyébként el se köszöntett, hogy úgy hagyta el a kontinens, hogy az egész családját hátrajta, és majd csak később látogat, majd vissza meg magához őket Párizsba. De hogy... hogy hogy ugye azt hazudta, hogy nagykorú. Aztán ezt át kellett húzni, hogy kiskorú, de férnél van. És akkor jó, akkor kell egy papír a férjétől, hogy ő hozzájárul. Akkor ezt áthúzták, hogy elvált. Na jó, de mikor vált el, hol a papír áthúzták, hogy özvegy, tehát, hogy így nézett ki az ő bevándorlási papír, és ott már mindenki a plafonom volt tőle. <hállt> és hát ő így került át, át Franciaországba, és hogy ott is volt egyébként egy viszonya a hajón. Az egyik uh, kóristalány férjé van, miért ma a, kis ilyen a tengerbe dobták érte, és hát az első napján, amikor ő megérkezett egy párizsi szállodába, akkor ilyen, néztelenül nyitott ajtót a pincérnek, és hogy ő lett az első párizsi szeretője. És ő ki egyébként, hát állítólag ilyen ezrével lehet mérni, hogy hány szeretője volt egész életében férfiak, nők, vagyesen. Viszont én itt, meg hogy úgy utána, hogy annyira könnyedén kezdte táncolni gyakorlatilag meztelenül a színpadon, amit ő az előtt soha nem csinált, én itt elkezdtem megint valamit érezni Marilyn-nál. Valamit, ami azért egyébként egy szomorú dolog. Tehát, hogy nála beszéltük, ha jól emlékszem, hogy például volt, hogy úgy rontott ki az öltözőjéből, hogy valamit összeszedjen odakint a folyosón, hogy nem volt rajta ruha. És hogy ő ezt észre se vette, hogy ezre milyen hatással van a férfiakra, vagy az emberekre. Tehát, hogy valahogy, mint hogyha ez, hogy ők nem érzik a saját, testüknek az intim határait, vagy tehát, hogy valahogy nincs, tehát valami elmosódottság, én egy ilyen nagyon-nagyon határtartási problémát érzek ezzel, hogy, hogy valahogy, mintha tényleg, mint hogyha az ő bőrük, vagy a mesztelenség, az nem valaminek a burka lenne. Nem, nem arról van szó, hogy bármit szényelni kéne a mesztelenségen, de hogy valahogy így,
0: tehát valami hiányzik. Igen, és ezzel kapcsolatban nekem meg az üt eszembe, hogy... Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás,
1: és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig, a tájékoztatás nem teljes körül. A részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Hogy a gyerekek ilyenek. Hogy a gyerekekben nincs ez az, ez az érzet, hogy nem tudom, hogyha nyár, nyáron a strandon vannak, akkor ledobják még a fürdőruhát is, mert nekik melegük van, és őket nem érdekli az, hogy most melbimbó, bármi mm. kint van. És nekem meg kicsit mind a ez jó, pont ez jön, hogy mint egy ilyen gyermek, ilyen mit, mit sem törődve azzal, hogy most kinéz ki, nem. Hát mindenkinek van ilyenje is, de melegen van, leveszem. Igen, és hát ugye a traumatizált gyerekekről azt is
1: szokták mondani, hogy hogy felnőttként bizonyos aspektusaik megragadnak bizonyos korokban, például. Tehát, hogy és, és Merlin és egyébként több ilyen gyerekes ja. gesztust, meg, meg szokást is, is is megmaradt. Úgyhogy igen,
0: igen, ebben igazad van. Bocsánat, nem akartalak kizökkenteni, csak így ez, ez jutott rögtön eszembe így erről. De ott azért Párizsban, aki elég jó dolga volt, nem? Igen, hát ő, ő imádta Párizs-t amúgy, ez, mm. Hát ezért is rá rá az első
1: pillanattól kezdve. De, de hogy elevetett, tehát amikor mondjuk a, a hajóról, a vonattal mentek, és hogy ez volt az első eset életében, hogy ő látta, hogy fehérek és fekete emberek egymás mellett ülnek. Vagy egyszer kérdezték tőle, hogy mire emlékszik az első évből Párizsból, és hogy amikor a, az a színházal felléptek átalakult estétterem, és meghívták fehér emberek őt az asztalához. Tehát, hogy ezzel eleve adott neki egy ilyen fantasztikus Tudom, szabadságérzést meg, hogy ott feketék, és tehát, hogy ugye Kongóból vagy más nyarmatokból származó férfiak ott már éltek a városban, és hogy kézen fogva jártak nőkkel, meg hogy nők és férfiakat egyáltalán bármilyen szimból. Csókolózhatnak az utcán szóval, neki ez a szabadságérzés, ez egy ilyen hatalmas uh, rezonancia volt, és jaj, Isten, az eszembe, hogy aztán később sztoriztak arról, élet, az életrajz, ő is storizott róla, meg a, meg a fia is, hogy amikor elkezdték az amerikaiak felfedezni párist, ott aztán a 20-as, 30-as években, és hogy egy állandóan a rendőrségre rohangáltak feljelenteni ezeket a párokat is, hogy a francia rendőrség meg vagy az, az amerikaiak hülyék. Tehát, hogy komolyan ezzel kell foglalkozni, hogy kinek milyen színe van. Szóval ez, jaj, szóval ez egy hatalmas megkönnyebbülés lehet neki, és hát ezt a néger revűt, ezt meg imádta egyébként Párizs, és ez a revű egyébként ma már minden szempontból rasszista, és nem píszi, tehát hogy az összes sztereotípiát, előítéletet, tehát hogy ezek nagyon szexualizált táncok voltak, ruhanélkül, de ott volt benne egy hangulat afrikai kultúra, afrikai zenék, Charleston, tehát, hogy egy ilyen nagyon nagy, nem tudom, előítélet mix volt igazából ez az egész, hogy ők mit gondolnak arról, hogy a feketék hogyan buliznak vagy táncolnak. Viszont ezt imádta Párizs, tehát, hogy, és ez az újabb szerencs, hogy ő pont akkor érkezett meg Párizsból, pont egy olyan show valamire ilyen hatalmas igény volt akkor, tehát, hogy az el, más első világháború után, és nekem egyébként két korszakon van, ahol nagyon élnék az egyik, az, az első világháború utáni Párizs, amikor egy kics nem kicsit mindenki megőrült, tehát, hogy ez a, ez a túlélőknek a felszabadul, és a másik egyébként a francia forradalom utáni Párizs, ugye ott rengeteg tabu ledölt, tehát, hogy minden az utolsó Viktor kori érték, morál, mindenféle hülyeséget vége. kisöpörtek, és ott mindenre vevők voltak, ami erotikus, ami tabu döntögető, ami szokatlan, ami új, ami exotikus, és ebben mind megvolt ebben a showban. Illetve hát volt még itt egy ilyen, hát szintén azért ma már egy meglehetősen gáznak tartott dolog hogy ez még a viktoriánus korban alakult ki egy olyan nézet, hogy az afrikai nők azok valami ezt elképesztően szexualizáltak, vagy hogy mondják ezt magyarul, tehát hogy hiperszexuálisak, és hogy hatalmas szexuális étvágyuk van, de hogy a férfiaknak, nőknek is még, és ebben mutatkozik meg, hogy milyen borzalmas szexuális elnyomásban éltek a 19. században, vagy még a 20. század elején is, hogy ilyen Tényleg antropológusok, biológusok, orvosok, moralisták szinte ilyen kényes élvezettel boncolgatták, hogy hát nyilván egy ilyen lekezelő stílusban, annak illusztrására, hogy ezek a feketék mennyire vadak, hogy, hogy ott nem tudom, hogy a nőknek milyen hatalmas vaginája van, és hogy hatalmas feneke, és hogy egész nap szexelnek, és stb. Tehát, hogy ez ennek az egész a fekete kultúrával kapcsolat is ilyen túlfűtött képzeteket is kivezette ez a só, tehát hogy azért ezekre is rájátszott, hogy azért ez is persze benne van, benne vanakét. Épletben, és egyébként csak egy érdekesség, hogy valami olyan, és ez egy biológiai betegség, de hoztak például a 19. század végén Párizsba ilyen fríksókba mutogatni olyan afro nőknek, akiknek ilyen nagyon nagy feneke volt, de nem is az, hogy teltek voltak, hanem kifejezetten kerestek olyan nőket, akik egy ilyen genetikai betegségben szenvednek, tehát ez egy létező probléma, és nem fog eszembe a neve, és hogy állítólag ez annyira megragadta ugye az európaiaknak a képzetét, hogy ezért alakult ki ez a túrműrös szoknya, ugye aminek a nők fenekéből egy ilyen nagy, nem tudom, polcot csinált, hogy ebben is ez mutatkozik meg, szóval azért itt, itt,
0: tényleg nagyon betegek voltak abban a időben. Az nagyon durva. De és a, meg az az egészben, hogy úgy állítják be ezt az egészet, hogy egyébként ez egy tök rossz dolog, tényleg szegények egész nap. Mondjuk, hogyha egész, igen egyébbi, meg egész igen nap igen szakszer, igen fút az dolog tehát, tehát hogy... hogy igen vagy legalábbis
1: hogy ez így a, a vacságuknak vagy az a a bizonyítéka viszont ez hozzájárult egyébként az ő sikeréhez és nem is az hogy sikeres lett tehát abban a pillanatban született meg a világ első stárlja igazából tehát akit úgy szároltak, mint igazából azelőtt még senkit de hogy Tudom, millió számra küldték neki a virágcsokrokat, az égszereket, a bundákat, autogramot kértek tőle állandóan az utcán, de úgyhogy még a nevét se tudta szegény leírni. Tehát, hogy 20 évesen érkezett, és ez 21 éves korára ért be ez a hatalmas stárság és ismertség is. És hát ez egy nagyon erős tempódiktált, diktált, tehát, hogy ő fellépett először is ebben a dancszuvázsnak, hát vattáncnak nevezett szerepével, ugye ebben a négerrevűben is és utána még ment más klubokba játszani, és táncolt például a Belszi Hercegnek is ugye a későbbi 8. Eduárnak, akit állítólag matarészegen kellett ki ebrudálnia. Ezekből a várokból tényleg nem volt királynak való azért ezebből látszik. Ugye ő az, aki lemondott, akiről beszéltünk a, a második erzsébetes részben is, és hogy ezek a rajongók, valami olyan népszerűségvettőt körül annyira sok ember akart hozzá, közel kerül, annyira sok ember akart vele Barátságban lenni és olyan sokan emlegették büszkességgel, hogy Josefin Békernek a barátai, vagy, vagy jóba voltak vele, vagy ismerték, vagy bármi közük volt hozzá hogy itt engem megint egy ilyen Merlin párhuzam kezdett ismerős lenni, hogy ugye róla is azt írják az életrajzában, vagy hát ugye mondjuk amelyiket én, én főleg forgattam, hogy, hogy imádtak az emberek a közelükben lenni, tehát, hogy csak hogy legyen hozzájuk valami közük, vagy megérinteni ez Merlin-nél vagy ott a, a scriptes lánytól az operatőrök, hogy mindenki csak egy szót hadd vele, vagy valami köze legyen hozzá, vagy elmondani, hogy ők barátok. És ezért nekem nagyon ismerős volt azzal, amit mondjuk szoktak mondani a traumatizált gyerekkorú emberekre, vagy akik mondjuk ugye nem kaptak szeretetet gyerekkorukban, hogy ők annyira vágynak egész hátralévő életükben a szeretetre arra, hogy kapjanak, és hogy adjanak, hogy ez egyszerűen valamit így rezonál belőlük, amit többi ember megérez, akinek hozzá, szintén van valamilyen szeretet hiánya, vagy valami, valami olyasmi benne, ami ez megérinti őket. Tehát, hogy mintha ilyen mágnes szerűen kezdenik vonzani magukhoz az embereket, csak aztán az a tragédiajuk, hogy egy pontnál közelebb meg nem él, férnek hozzájuk. Ez kicsit olyan nekem, mintha így vizuálisan, hogy mint ilyen ilyen összenemillő darabok lennének ők a világ többi részéhez. Tehát, hogy valami van bennük, ami az igazán mély kapcsolatokat, ami ezt a nagyon nagy magányérzést fel tudná oldani bennük, amiben mondjuk Merlin ugye egész életében szenvedett, ez, 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 ez valahogy nem történik meg. Josefinnél egyébként jó kérdés, ő talán egyébként nem gondolta magányosnak életében önmagát, de hogy a mély kapcsolódások én így azért azt mondom, hogy elkerülték tehát ő viszont úgy tudta megélni az ősztárságát és a színpad iránti szeretetét, hogy ez valahogy kicsit Jászaihoz hasonlóan, és akkor bejön a még egy traumatizált kor, meg kéne néznünk, hogy Jászai nem volt egy kerek. De nem, nem, nem hiszem. De
0: hogy, hogy ez azért adott neki egy tartást a, a hátralévő életérben. Nekem meg egyébként még Merlin kapcsán, ami, hogyha így a párhuzamokat mondod mindig, akkor ez a hangulat ingadozás, a késések, hogy állítólag bele is igen. Nem volt annyira könnyű ennyit dolgozni. Igen, ezről is beszéltünk, hogy ez is annyira egy
1: ilyen megkapó hasonlat, hogy egy imádtak is vele lenni, meg egy kitüntetés volt, hanem hogy az agyára ment mindenkinek. És uh, ugye Merlin lesz főleg ilyen nem tudhatták, hogy ez egy ilyen önbizalommal összefüggő dolog, hogy néha úgy beszorongott, hogy ő nem jó színész, hogy nem tudott kijönni az öltözőből, és Josefin azt késett, össze-vissza, mm. nettó késett. Tehát azért megvoltak a maga a sztára a lüljéjé. De voltak egyébként más allőrje is, hogyha most már így ezt kerül szó, hogy például nem szeretett fizetni. Tehát, hogy nem fizetett eleve a ruhákért egyébként, amiket ő kapott, mert egyből a legnagyobb poárétől elkezdve Mádlemvion, mindenkinek neki akart folyamatosan tervezni, és amikor valaki pénzt akart kérni, tőle akkor azt mondta, hogy borcsade, neked hatalmas reklám, hogy egyébként igaza volt. De nagyon sokszor került peres helyzetbe életébe, tehát sokan perelték be. Szinte senki nem nyert ellene egyébként. De még amikor ő ez eljött egyébként 1928-ban Budapestre is és kerestem cikkeket a fellépéséről, és az első cikkek, amiket találtam még 27-ből valók, amikor így valahogy lemondott egy előadást, és akkor a Magyar Royal, a király orfajunk kezdte előtt perelni például, azt, ami ködbér értel, az jött össze, és úgy egyébként 28-ban itt járt, és Hát annak ellenére, hogy ilyen, hát ugye Magyarország akkor már így kezdett egy kicsit más útra térni, tehát ott, a, ott most már 20-as évek végéről beszélünk, és ott már megjelent egy-két ilyen nem tudom, fajgyűlölő alak az első előadáson, amikor ilyen ammóniabombákat robbantottak fel az első sor alatt, meg ilyesmi, de ettől függetlenül teltház volt, hát ugye hete, ilyenkor ő hetekig túrnézott egy-egy városban, Utána az összes az hatalmas siker volt, és Kosztolányi Dezső írt ódát róla az egyik újságban, vagy Zerkovic Béla, ezt sokan nem tudják, róla írták az Én Babám egy fekete Nő című számot, tehát hogy egy nagyon nagy sztár volt itt is, meg mindenhol, tehát ugyanebben az évben elment még Belgiumba, ahol a király előtt lépett fel, tehát hogy azért elképesztő nagy érdeklődése veszte egész Európában, ezzel csak azt akarom kifejezni. De hogy még a, a másik ilyen nagy allőri, amit szoktak emlegetni, az, az állat szeretet. És egyébként itt jön be a friakálóval igen kapcsolat, tehát, hogy ugyanolyan viszonyban volt az állatokkal, mint Fridával, tehát neki például egy kismalaca volt, amit szoktatott, meg úgy tartott a karjában, mint ahogy mondjuk hmm. Fridáról vannak fotók. És, de minden, tehát hogy egyébként nagyon egzotikus állatok is voltak le, ami akkoriban egyébként szokás volt egzotikus állatokat gyűjteni háziatnak, tehát volt egy leopárdja, de volt dándogja madara minden a világon, meg volt egy óriás kígyója is sájátlag, amit úgy hordott a nyakában, hogy így nem lehetett látni, vagy egy kígyó. És így azzal így szórakozott, hogy amikor valaki közel ment hozzá, és meglátta, hogy ez felemeli a fejét, akkor ezen ez úgy így jót mulatott, tehát, hogy voltak uh, ilyen dolgai
0: abszolút. Egyébként ez is egy ilyen gyerekes tulajdonság. igen. Igen, 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 igen,
1: igen, 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 tehát, hogy azért így meg, megérte a pénzét, az, az, az biztos, de hát így is
0: imádták és szerették. De egyébként, tehát, hogy ha ebbe belegondolsz, hogy ez micsoda nagy kontraszt a szörnyű traumatizált gyerekkor, meg az, hogy egyszer csak így mindenki felismer az utcán, meg nem is tudsz kimenni kb. így egyedül az utcán, mert emberek rohamoznak meg, és fogdosnak, és imádnak, és szerelmet vallanak, és ajándékoznak. Szóval, hogy ezt például most tudom, hogy a jelenkorunkban korunkban ezzel terápiára mész, hogy Igen. ezt fel tud dolgozni, hogy te most akkor így, valaki vagy. Igen, tehát, hogy itt
1: azért ebbe bele kell gondolni, hogy itt egy hatalmas szakadék
0: nyílt meg az ő lába előtt. Tehát, hogy ez egy
1: olyan tehát ebbe ideg idegösszeomlást is lehetne kapni, mondjuk főleg akkor egyébként, hogyha mondjuk ez a figyelem elkezd csökkenni. Tehát, hogy azért Merlint is nagyon megviselte például, ugye, amikor mondjuk, nem tudom, rosszabb kritikákat kapott, vagy, 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 vagy bármilyen negatív értelemelmet figyelem érte, és hogy ezt úgy, hogy éltet Túl, vagy hogy, tehát, hogy ebből ő, hogy tudott ő a talpon maradni, és ez, akkor en, ez az, amire megint egyrészt nincs magyarázatunk. Tehát, hogy mi az, amitől valaki keménynek és erősnek születik, és ilyen túlélő típus lesz, mint egy jeszcze, vagy mint egy Josephine Béker, vagy töri össze az 30 éves korára, mint egy Marili mondott ez az X-faktor, amit egyszerűen nem, nem nincs rá magyarázatunk. De közben meg próbálhatunk rá magyarázatot találni, és én egyébként egy kicsit. Uh, de hogy megint erre az utaljak, aminek egyébként másik jellemző, hogy valami, valaki mindig valamilyen változásra vágyik, vagy valamiben folyamatosan fejlődni akar, mindig újat akar tanulni, mondjuk ezt a magamon, hogy simán beleragadhattam volna egy ilyen örök egyetemista szerepbe, hogy én mindig valamit, valamit tanulok. De hogy hogy ez a folyamatos változásra és megújulásra való vágy, őt például megmentette attól, hogy ez az elfelejtett sztár legyen, mert azért a négerre, bűre, a chersztonra, a battáncra azért előbb-utóbb rá unt volna pár is, sőt el is kezdett már így rá unogatni, hogy azért ezt már láttuk meg, és a többi egy pár év alatt, tehát itt azért a 28-29-re. Viszont ő akkor elkezdett egyre komolyabban tanulni, Énekelni például, egészen más stílusban, meg máshogy elkezdett öltözködni, elkezdett igazi színházakban felépni, operettekben énekelni. Tehát, hogy ő, hogy jött a 30-as évek, és megváltozott a szépsége, hogy a 30-as évek, az már ugye a Hollywood, a glamour, a nagy díváknak az ideje, ő átalakult egy ilyen színházi dívává, és ebben a szerepében is imádták. És egyébként itt, hogy sok férfiről lehetne beszélni az életében, de az egyik az egy Pepito Abatino nevű férfi, aki egy ilyen Hát magát grófnak adtak ide, kiderült, vagy egyébként valami autószerelő volt, csak mindenkit hűített párizsban azzal, hogy ő egy gróf, és volt monokli a pálca, és általában idősebb hölgyeket vert át ezzel a, ebben a szerepében, és ők így egymásra találtak. Öm, és egy jó pár évig is volt köztük egy viszony, és ez a férfi egyébként, ugye ő elsajátította a felsőköröknek a viselkedési módjait, úgyhogy ő megtanította a Josephint rendesen franciára, arra, hogy hogy kell nem tudom, egy nagy követtel beszélgetni, vagy nem tudom csigát pucolni, tehát hogy egy ilyen nagyvilági nőt faragott belőle. Ennek révén is ez is segítette az ő átalakulását, de hát emellett is egyébként rengeteg szeretője volt, ugye a híres kolett nevezetű újságíró, vagy később egyébként megint férhez ment, de egyébként még ezzel az ágróffal is volt egy olyan sztori, hogy egyszer csak bejelentették, hogy ők összeházasodtak de sehol nem találtak az újságírók erre bizonyítékot, se templomokba, se, se egy önkormányzatnál is akkor kimondták, hogy ezt csak vicceltünk, és utána szétmentek, hát. tehát ugye nagyon, nagyon nagyon furcsa kapcsolat volt ez, és önnek ezután vége lett, akkor egy Jean Leon nevezetű férfiba szeretett be, aki meg zsidó volt, és kinek a kedvér betért a zsidó hitre, és aztán őtől el, is elváltak, de egyébként ilyen jó viszonyokat is hogy elváltak, de hát biztos, hogy házasok voltak volna. Mm. Tehát, hogy itt vannak még ilyen furcsa epizódok ezekben a 30-as években, viszont az is biztos, hogy ezt a diva szerepet is előbb-utóbb ki nőtte volna, vagy erre is ráuntak volna, és hát jó kérdés, hogy mi lett volna vele, ha nem jönne a háború, a második világháború, ami ugye jött, és ő talált egy újabb szerepet így, hogy a, nem tudom, a kreol angyal, fekete vénusz a díva után lett belőle hazafi. Ugye 940-ben, amikor, a Párizs-t, amikor Párizs megszállták a németek, és ugye akkor rengetegen hagyták el a... Valami 800 ezer ember maradt ott, talán a több millióból, akkor ő is délre utazott. Egy Lémi miland nevezetű kastélyt ő már akkor kibérelt, vagy később meg is vett, és a Pezsgősügyben gyűjtötte a, a benzint arra, hogyha majd menekülni kell, és hát végül ő le is ment délre. És egy Jacques Aptey nevezettű hírszerzési ügynök, illetve az tagja ott kereste fel, hogy nem akar ő is segíteni a tevékenységükben, ugye ez nagyon, ez egészen hamar azután volt, hogy akárleg zilálták a francia hadsereget a németek, és ugye akkor azt mondta Zsózefin, hogy annyit adtak a franciák és Pál is, hogy ő szívesen adja az életét is értük, és hogy persze azonnal beszervezik, és Hát az első próbálkozásai azért még nem voltak olyan, olyan ügyesek. Párizsban, a Rue Sevárleten, amiről én azért emlékszem, mert ott pincérkedtem, amikor egy pár hónapig ott értem, még évekkel ezelőtt, de hogy ott volt egy ilyen központtól fogadták a Belgiumból elkező menekülteket, és ott kellett őket szórakoztatni, beszélgetni emberekkel, és úgy hogy és esetleg van-e köztük kém, és feljelentett mindenkit, akinek szőkehaja volt, vagy valamiért neki nem volt szimpatikus, vagy hasonlított a németekre, tehát hogy azért ki kellett őt képezni erre a szerepre. De, de nagyon jól belejött, és hát ugye ez kapta is egyébként az ő szeretőjelet, nem meglepő módon. És hát ez a fickó azért uh, idővel, ugye Josephine segítségével is, meg ugye a hírsz- az alakuló ellenállás tagja, ugye gyűjtötték a, folyamatosan az információkat a német hadseregről, miközben ugye a Döggol tábornok Londonban felállította az ellenállásnak ezt a központját, és hogy ezt a rengeteg iratot uh, valahogy ki kellett neki juttatni. És akkor ez volt Zsózáfinnek egyébként a legnagyobb tette, amikor uh, ő így uh, úgy döntött, hogy akkor ezt ő így vállalja méghozzá, úgy, hogy először a semleges Portugáliába utaznak, és majd onnan Londonba kijutatják ezeket az iratokat, és ehhez ő vállalta, hogy ezt a zsákot, ő, mint a magántitkárát szerepelteti, ő pedig hát a sokásos nagy csinnad és az összes információt felírták láthatatlan tintával az ő kottáira. És hát nem tudom, azért nekem ez kell kurázsi. Tehát, hogy egy háború kellős közepén is. Egyébként még a német tisztek, meg a határa a is attól voltak elájul, vagy úristen, ez Zsorzak akár volt félvér, vagy fekete, vagy akár nem, vagy nem illett az ária felfogásba meg ott nevetgélt meg nem tudom, tehát mindenkivel flörtelt, és így átcsusszantak minden határon, de én nekem azért ez nem lenne annyira merszem, és egyébként ezek milyen fontos iratok voltak, és nem hiába kapott utána azért hadikeresztet, itt még a németek nem is tudták, hogy ellenállás az szerveződik, vagy hogy már van egy ilyen föld alatti mozgalom, és ezen olyanok voltak rajta, hogy Franciaországban hol hányan állomásoznak egy-egy területen, vagy hol terveznek mondjuk partról szállni később Angliában, vagy, vagy olyanok, hogy Angliában milyen összekötőik vannak velszi vagy skót szeparatistákhoz, akiknek a révén ott mondjuk felkelést akartak szítani, hogy mondjuk majd beengedjék Hitlert. Tehát, hogy ezek nagyon komoly információk voltak. És az, hogy ez segített kijuttatni, ez egy hatalmas lépéselőnyhöz is juttatta, ugye, az angolokat. És aztán ők ott maradtak Portugáliában, ahol így hát összegyűlt mindenki, aki bulizni vágyott Európából, nagyon sok német, illetve hát német szimpatizáns is, és ott ilyen követségi partikra jártott, mindenféle információkat összedegetni, amit ebből aztán ilyen jegyzeteket így a meltartóiba varva, meg ilyen mindenféle, így a fehérneműiben tárolt. És onnan átküldték még őket utána Marokkóba, hogy ott ugyanezt folytassák az ottani követségeken, csak hogy ott lebetegedett és a következő 19 hónapot az gyakorlatilag ilyen klinikákon, kórházak, vagy ilyen barátoknak a házába töltött lábadozással. Itt nem tudni pontosan, hogy mi történt itt minden saját mások életrajza, nagyon homályos, de hogy itt ő addigra nagyon sokszor sok nőgyógyázt keresett fel. És ott is elment kaszablankában egy, egy specialistához, és hogy ott, ott vagy sugárzást kapott, vagy megröngenezték, vagy aminek a során használtak egy nem steril tűt, ami miatt hasártyagyulladás lett. Az hogy rengeteg műtétje lett a következő hónapokban, de az is lehet, hogy egy méheltávolítása volt, amit ő sosem akart bevallani, mert aztán a könyvünkben írjuk, hogy ő nagyon szégyelte, hogy ő nem képes gyereket a világra hozni. Tehát, hogy valószínűleg itt addig sem volt rendben, de valószínűleg itt veszítette el a képességét abszolút arra, hogy teherbe essen és szüljön. Viszont ebbe ő így nem süpped bele, mert amikor így Mely lábazott megérkeztek az amerikai katonák, Észak-Afrikába. És ő egyébként a saját mondjuk úgy népével, vagy eredetével egészen eddig a pillanatig nem sokat foglalkozott, tehát hogy ő elfogadta úgy Franciaországot, és ott ő szeretik és hogy ő mostantól francia állampolgár. És ott, amikor elhívták, hogy szórakoztassa ezeket az amerikai katonákat, akik ott nagyon sokáig állomás tétlenül, és ezért lettek is ilyen összetűzések, mert ott is szegregációban voltak a fekete meg a fehér katonák. És ott ő ezekkel a fekete katonákkal találkozott, is. Elkezdett velük beszélgetni, és élettek fel a saját emlékei, meg értette meg, hogy a szegregáció milyen mélységeket ért el. Tehát például a nagyon nagy számban voltak, ugye az amerikai hadseregben feketék, de ez 95%-a nem fegyvert fogott, hanem árkotásot meg moslékot pakolt meg. Tehát, hogy ilyen kis segítő személyzetként szerepel, de ha meg megsebesültek, sokkal rosszabb ellátást kaptak, mint a fehérek. Tehát, hogy itt valami átkattant a fejébe, és így mondott is egy olyat, hogy én elfeledkeztem a saját embereimről. És ez az, ami átvezeti őt majd így a következő nagy szerelméhez az egyenjogúsági harchoz. És hát ugye azért ez még megtörtént volna, még azt azért elmondom, hogy ugye utána Párizs felszabadulás után visszatért Párizsba, ahol őt ilyen hatalmas ünnepléssel fogadták, mert mindenki tudta, hogy mennyi mindent tett. Nemcsak az ellenásban, hanem utána ő nagyon sokat turnézott egyébként, hogy a katonánkat szórakoztasson, meg őket lelkesítse, ami elmondta, hogy őt nagyon megviselte, mert például gyakran előbb tudta, hogy őket másnap hova fogják kivezényelni, és hogy valószínűleg nagyrészt olyan fiúknak énekelnek, akik másnap halottak lesznek, tehát hogy ez így nagyon megviselte, viszont a az ilyen kisegítő erők, tehát mi egyébként Erzsébet is szolgált, csak Angliában ott őt is, nem tudom, tiszté ki tehát van nagyon sok kép róla, ugye az ruhájában, meg ugye akkor adta neki dögóla a kitüntetéseit is, és ott találkozott az akkor 41 éves Joe akit már említettem, akivel volt egy katolikus esküvője. Hogy ezt zsidóként hogy tudta megtenni, mert hát, hogy Román Petér ez megint egy ilyen homály, hogy ez neki vagy sikerült. De hogy ez volt ez egyébként a leghosszabb házassága, aki egyébként nagyban, nagyban támogat őt egyébként a szegregáció elleni harcában.
0: Hát akkor innentől kezdve neki ez, ez egy ilyen kiemelt volt ez a hazafias oldal meg, meg így ezzel foglalkozni. Uh, igen. De fellépett.
1: egyébként egész egész hátralévő életében, tehát turnézott sokat, meg eh, hívták meg ugye francia színházakban, revükben, meg világszerte mindenhol, mindig mindenhol eh, szinte teltházat tartott, és egyébként vissza is ment Amerikába nem sokkal a, a világháború után, ott tartott egy beszédet egy ilyen feketéknek létrehozott egyetemem, és akkor innentől kezdve egy elég sok időt töltött Amerikában, ahol ő folyamatosan. Tehát egyrészt tényleg aktivistaként is szerepelt, tehát, hogy például rávette a nagy szállítmányozó cégeket, hogy üljenek le tárgyalni, hogy miért nem alkalmaznak fekete buszsofőröket, és azt mondják, hogy azért, mert hogy ők nem megfelelők a képességeik, hogy ezt a kvalifikációt megszerezzék. Mire közvetlenül, hogy ő csak fekete buszsofőröket látott, vagy telepjáróvezetőket látott a háborúban. Vagy például nem tudom, ilyen hatalmas botrányokat csapott, hogy őt nem engedték be egy szállodába, meg, meg például addig erősködött az egyik ilyen barieti tulajdonosnál, amíg rá nem vette, hogy, ne, hogy ő nem hajlandó csak fehér közönséggel ott fellépni, tehát az volt az első alkalom, amikor például egy csak fehéreknek fenntartott színházba beengedtek feketéket, vagy a beperelt olyan éttermeket, ahol őt nem szolgálták ki, csak az ő fehér barátait. És hogy ezek egyébként ilyen nüansznyi problémáknak tűnnek az, amivel ott a feketék szembesültek, mert ott komolyabb problémák voltak, mint hogy mondjuk egy jó nevű nem jutottak be. De hogy ez ezt akkor ilyen média felhajtással, meg csinadratával, meg olyan hangosan kiabálva csinálta, hogy ez mindenképpen felhívta a problémára a figyelmet. És például a, a az ő tiszteletére hárlemben csináltak is egy ilyen Josephine Baker napot még akkor, összegyűlt százezer ember, hogy csak láthass őt az utcán. Tehát, hogy ez a, ez a figyelemre, meg ez a nyilvánosságra született ényje, ez annyira erős. Tehát ez nekem annyira megnyilvánul ebben, hogy képes volt, m- még tudom, húsz évvel a társága után is kivonzani százezer embert az utcára, Amerika közepén. Szóval ez egy nagyon nagyon nagy emblémája az ő személyiségének, és egyébként ki is tiltották végül Amerikából, amikor ő összeveszett egy újságíróval szintén egy ilyen ilyen klubban lezajlott akrocitás során, ahol őt nem akarták kiszolgálni, és ez az újságíró elkezdett róla kommunistaként cikkezni, ugye azért ez az 50-es Amerikájában, Na, Mackert idén, hogy nem volt egy jó bélyeg, úgyhogy innen ki is tiltották Amerikába, és alig akarták őt visszaengedni 1963-ban, amikor őt meghívták, hogy szerepeljen Martin Luther King mellett. Ugye 63. augusztus 28-án volt Washingtonban ez a hatalmas felvonulás, amikor fehérek, feketék együtt tüntettek a szegregáció ellen. És akkor még, még nem tudom, még Kennedy is egyébként tűzparancsot adott, hogyha bármi rendbontás van, akkor ott lehessen lőni, és ez ugye egy hatalmas, nagy békés demonstráció volt, ez egyik leg sikeresebb demonstráció Amerika történt, és ott mondta ugye Martin Luther King a híres van egy álom című beszédét, utána egyébként rögtön Josephine Baker mondott egy beszédet, és őt egyébként fel is kérték arra, hogy álljon a a, a, az egyenjogúsági mozgalomnak, vagy polgárjogi mozgalomnak az élére Martin Luther King halála után, de hogy ő akkor már egy másik projektnek, amit az rasszizmus elleni harcnak egy ilyen másik szívévé és ugye ez lesz majd, a, majd ez a, a, a családnak a létrehozása. És tehát ő ezt egyébként nem csak úgy képzelt, hogy ő fel fog nevelni 12 gyereket, hanem ezt a kastét, ezt a Lémi Lándot egy ilyen mint a városnak akarta létrehozni, ilyen hatalmas beruházásokat eszközölt, ahol az emberek majd eljönnek és ott tanulnak, meg élnek, meg, meg ilyen turista látványosság is lesz belőle. Csak hát ugye ez még rengeteg pénz kellett, úgyhogy még ehhez rengeteget utazott és turnézott, Tehát volt Fidel Castro-nál, aztán leutazott Argentinába, ahol Huanperon fogadta, csak ott ugye elég hamar kiábrándult egyébként a, a rendszerből, hogy elutazott, meg elment a pápához is, hogy ő áldását adja erre a Szivárvány család projektje, és és akkor most egy kicsit így megállnék, és egy picit felsorolnám ezt a listát, hogy itt eddig kikről beszéltünk. Tehát volt az ő életében már 8. Eduard Dögold tábornok, Martin Luther King, a pápa, Fidel Castro Perón, és tehát, hogy Azért ezt látjuk, hogy ez egy ilyen elég széles lista, tehát a 60-as években azért a Fidel Castro és a pápánál két nagyobb ellenpolgust nem nagyon volt a világban. Mm. És ott mégis mindenki fogadta, és egyébként mindenki imádta, mm. és ő is imádott mindenkit, és mindenkivel nagyon jól kijött és hát ezért mondta, hát én egyrészt ebből, én arra következtetnék, hogy ő volt a maga korának a Forrest Gump-ja. Tehát, hogy tényleg ő mindenhol ott volt, hogy történt valami, mindenhol szerencséje volt, Forrestnak is ugye azért nagyon sokszor volt szerencséje a filmben, és hogy mindenkit ismert. És hogy valahogy tényleg így kicsit így a tenyerén is hordozta a történelem azután, hogy ő eljött, Amerikából, és a másik, ami erről lesz jut, hogy aki ennyi mindenféle emberrel tud ennyire jóban lenni, és mindenhol ennyire otthon érzi meg, az hát ez olyan, mint egy kamélon, és őt így is hívta egyébként a, a, ez a fia, aki írta róla ezt a könyvet, hogy, hogy ezerféle arca volt, mindenféle helyzetben feltölte magát, borzasztóan változékony volt, volt igénye a változás, és folyamatosan változott is. Viszont kérdés az, hogy ez mennyire ideális az szerephez. Hát ugye ez lett az ő következő nagy projektje, hogy ezen sor közben ugye elkezdett örök, gyerekeket örökbe fogadni. Igen, és ugye nem is keveset, 12 gyereket fogadott törökbe és a világ minden tájáról, tehát figyelte, hogy legyen közte japán, fekete, fehér, ázsiai, legyen zsidó, keresztény, sintóvallású, és Izrael együtt meg a problémája, mert ők nem akartak akkoriban az új megalakult államban gyerekeket kiengedni, úgyhogy valahol talált Franciaországban egy zsidó gyereket, és itt azért voltak történetek is, hogy van, aki majdhogy nem gyakorlatilag megvett a rossz szegény körülmények között
0: élő szüleitől. Ez egyébként kicsit olyan, mint amikor egy micsoda nők voltak, kivadott, próbálunk összeállítani csak amikor így a, egy családot próbálsz, így, vagy gyerekeket próbálsz így összeegyengetni, akkor egy kicsit annyira, nem tudom, nekem, nekem ilyen furcsa a visszhangja van ennek mm-hmm. az egésznek, de egyébként erről nagyon bőven, meg részletesen utána jártál a micsoda anyák voltak a könyv Igen. kapcsán, úgyhogy én azért azt mondom, hogy akit ez így kicsit jobban érdekel, ez a téma, aznak szívből ajánljuk ezt a könyvet, mert abban szerintem tök jól összeszálltél ezzel kapcsolatban mindent. Igen, igen, igen. És hát most a, a hallgatóknak csak annyit,
1: hogy azért ez nem lett egy sikertörténet. Tehát, hogy egyrészt finanszírozni kellett ezt az egész vállalkozást, tehát nagyon keveset volt otthon. Amikor otthon volt, akkor egyébként nagyon... Elkényeztette a gyerekeket, de csak tárgyajándékokkal tudott hozzájuk kapcsolódni, és ez például egyébként nincs is benne. A, a könyvben ezt azóta olvastam, hogy például amikor a Mózes névre hallgató zsidó kisfiú odaszólt az egyik fekete örökbe fogadott testvérének, hogy nálad a magasabb rangú vagyok, vagy fehér vagyok, akkor ő teljesen össze is tört, hogy pont valahogy nem sikerült átvinni. Azt, ez valami kamaszos összeveszés Köszön. volt egyébként a testők között, tehát nem gondolták, így meg nem lett senkiből rasszista a családjából, de hogy, hogy ez, ez egy kicsit így nem. nem, nem, nem nem volt egy sikertörténet, és sok gyerek el is hidegült tőle. Vannak, akik egyébként nagyon jó szívvel emlékeznek, rájuk el is mentek erre az újra temetésre,
0: a panteonra, de hogy azért, azért ez egy ilyen vegyes, vegyes történet. Ez egyébként érdekes, mert ugye beszéltünk itt az adás előtt, hogy Frida Kálonál is az volt, hogy így nagyon vágyott az anyasságra, mm. de hogy azt sose tudtuk meg, hogy egyébként, hogyha sikerült volna neki az, hogy gyermeke szülesse, hogy akkor egyébként milyen anya lett volna.
1: Igen, igen. tehát ugye erről egymás közt is olyan kontextusban beszéltünk, meg ugye te is így írtad meg a Frida részt, hogy ez egy nagyon nagy vesztesség az ő életébe, de sose gondoltunk abba bele, ahogy amúgy ez biztos, és itt jön ugye megint be Marilyn is, meg Frida is, és Zsózéfin is, és hogy ez a három nő, akik valahol mind a hárman borzasztó szabad szellemek. és is fridakáló mindenképpen, tehát hogy ők bennük olyan szinten dolgozott ez a szabadság vágy, meg, meg ugye a hazafiság, Fridánál ugye ez a saját kultúrájának a támogat esetet, ő is egy szabadságharcos volt a maga nemében, volt egy nagyon extravagáns élet, mondjuk rengeteget utaztak, rengeteg szeretőjük volt, folyamatosan izgalomra vágytak mind a ketten az életükben, És emelt, hogy mind a ketten nagyon vágytak gyerekekre, és Zsózefi megoldotta, mondjuk így téve megoldotta, hogy ő neki mégis legyen gyereket vesztő, mégis keresztül nyomta, és nem lett jó vége. És én itt gondolkodtam el azon, hogy nem lehet, hogy Fridának amit, hogy nagyon sajnáltuk, meg sajnáljuk is őt, hogy nem lehet egy gyereke, mert ugye erről nagyon sok festménye is szól erről a fájdalmas témáról, de nem lehet, hogy neki ez egy ideális kompromisszum volt az életől, hogy meg tudta élni a gondoskodást ugye a rengeteg állat, meg a barátai felé, meg a művészetén, hát a teremtést, a létrehozást, a maradandó alkotását is meg tudta élni az életében, tehát, hogy a női teremtő erejének egy másik oldala meg tudott mutatkozni, mert, mert az élet néha nem véletlenül rendez új dolgokat, ahogy.
0: igen, Meg hát most, ahogy így beszélgetünk erről, most így az vélem be, hogy más az Mondani, hogy én akarok gyereket, mert hogy mindenhonnan körülöttem az folyik, hogy de hát ennyi időse már kéne, uh-huh. hogy meg neki is van, meg neki is van, és akkor valami úgy megdolgozik benned, de hogy te tényleg mélyen akarsz a gyereket. És ugye Afrida Kállónál például, most, hogyha visszagondolok, akkor igazából ő is azt mondta, hogy szeretnék egy kicsi diégót. Kicsi diégót?
1: Igen. Igen, igen, igen. Nekem is ez jutott eszembe, jó, hogy
0: mondod. És a békernél is az van, hogy nem biztos, hogy ő ámvágyott gyerekekre, hanem ő azt akarta be... Bizonyítani ezzel a 12 gyerekkel, hogy a rasszizmus az nem velünk született. Igen, hanem...
1: meg szerintem szeretetet is akart kapni, tehát Igen. amit ő gyerekkorában nem kapott meg, tehát amit te mondtál, tehát, hogy ő úgy halmoztál a gyerekeit, ahogy őt nem halmozták el gyerekként, meg ő egyébként nagyon nagy szeretettel volt irántuk, amikor otthon volt csak, hát ez nem egy stabil szeretet volt. Tehát, hogy ez ilyen fellángolásokat, hogy Igen. ő beállított az éjszaka közepén egy turníra, akkor mindent felébreztet, hogy most akkor mindenki szeresse őt, meg hogy ő is most akkor megszeretgeti a gyerekeiket, tehát hogy azért ez nem egy stabil érzelmi jelenlét és ezt érzem, hogy ő ezzel valamit magában akart valami égységet negetetni, és ugyanez volt Marilynnél is, tehát, hogy ő is nagyon vágyott babára, nagyon sokszor akart teherbe esni, és neki is valamilyen egészségügyi gondolt a háttérben, ami miatt ezt megakadályzt, és azért abból a történetből is, hát azért emlékezhetünk rá, hogy annak is nagyon csúnya lett, vége lett volna egyébként, tehát hogyha neki, ja. neki ez az szerep is kiút, mert hát... Hallgassátok meg azt a részt is, abba kiderül, hogy, hogy ez igen. miért nem
0: Igen. És ugye, igen. És ugye mondjuk Fridát leszámítva, lesz de ugye mind a kettőnknél bejött ez, hogy kicsit benne ragadtak a gyermeki évekbe is bizonyos igen. szempontból, és most egyébként a Tökéletlenek könyvednek a harmadik hm. része jut eszembe, és az, hogy ott Éppen így privátban, valami privát uh, életemmel kapcsolatos dolog kapcsán így beszélgettünk, és akkor te mondtad, itt akropsziológusok vagyunk, akkor te hogy akkor így ez jött, hogy így. De hogyha visszamész Rozi a gyerekkori Rozihoz, hogy akkor milyen érzések jönnek, és hogy lehet, hogy valójában ők nem saját gyerekre váltak, hanem a saját maguk kéház akartak visszamenni, és azt, azt szerették volna gyógyítani. Igen,
1: ami egyébként egy működő dolog, is meg lehet csinálni, viszont nem, nem, nem a saját gyerekeid révén, illetve csak részben. Tehát, hogy azt a szintű gyógyultságot szerettet, biztonságot, amit meg akart valaki tapasztalni, az arra nem ez az út. Szerintem, legalábbis, hogyha Itt már innen jó. pszichológusok vagyunk.
0: Abszolút. Na jó, azt hiszem, ezt az anyaság témát kimakszoltuk, de egyébként Ugye csak lehet, hogy valakinek kérdéses, de hogy Frida Kahlo is benne van, ami csuda anyák Igen. volt a könyvben. Noha ugye, ahogy mondtuk, hogy ö, neki nem lett ö, gyermeke, de pont emiatt is ö, besézzük azt, na, hogy, hogy akkor ő hogy fér ebbe a sorozatba bele. Most ezt jó ízé mondtam el, de szóval, ö, na, olvassátok el, és akkor meg tudjátok, hogy miért került ő oda bele. Na de ö, még vissza egy pár mondat a film Békerre. Igen, hát ugye az utolsó éveiről még azért szeretnék beszélni,
1: ugye 60 kilenc évesen halt meg, vagy hát két, két héttel a 69. születésnapja előtt, és hát ugye ő neki ez a borzasztóan nem értett a pénzügyekhez egyébként. Tehát, hogy azt, hogy miből fogja fenntartani ezt a hatalmas kastélyt, meg ezt a hatalmas gyerekvárost, ezt így, azt a férje, ez a jobb újon intézte sokáig, de aztán ők is összeveztek, mert ugye azért, hogy azért nem mindig beszélte meg vele, hogy ő most egy turnéról egy új gyerekkel fog hazajönni, és a nyolcadiknál azt hiszem ki. Kicsebb volt a férfi, hogy más nem mondjak, de egyébként házasok maradtak már, ha voltak való de hogy ugye a nevén maradt minden gyerek, meg jártak hozzá Brazíliába, ahol ő elköltözött. Egyébként meg próbálta támogatni Zsózefint úgy, ahogy tudta meg jelen maradni a gyerekei életébe, de hogy azért az a házasság felbomlott, és akkor innen aki, a férfi, aki egyébként így a, a valamennyi ezt tudta kézben tartani a pénzügyeket, eltűnt még Zsózefinnek kb. inkább arra volt gondja, hogy minden állat neve ki legyen írva neonbetűkkel az ista feléd, de hogy miből lesz takarmány, uh-huh. tehát hogy ez a, ez a uh-huh. típus hogy egy kicsit magamra is ismerek, és olyan szinten vagyok alfabétos sajnos pénz, ugye kezd, de hát, hogy, hogy, hogy ugye ez a támasztó erő eltűnt, ugye hát lényegében eláverezték a fejük fölül a kastély, de hogy akkor megint bejön, megint egy nagy történelmi személyiség Grész Kelly léped be, egy egyébként, még Brigitte Bárdó, meg a pápa, meg Gábor Zsoszan, mindenki adott neki kölcsön, de hát végül egyébként Grész Kelly jött a megsegítés, és konkrétan egy hatalmas villát neki adotta a, a Biszywárvány családnak ott, ott, azt hiszem Röggburun, Kap a gyönyörű helyen Dél-Franciaországban ebből is azért meg tudta a szerencse, ugye? És hát, ugye, amit még utána még turnézott, és itt megint jött egy pillanat, amikor elkezdett csökkenni iránta, tehát azért a 60-as éveikben járó egykori nagy díva iránta az érdeklődés. Ugye akkor már gyereke is felnőttek voltak, voltak, aki még iskolába járt, vagy bentlakásos iskolába volt, aki már külföldre költözött, tehát hogy itt még a... Még egy 12 éves volt talán még a legkisebb gyereke, amikor ő eltávozott, de hogy még volt egy egyébként egy olyan utolsó szerencsére, hogy, hogy, hogy a 68 évében szerveztek neki egy sót, aminek az volt a neve, hogy Josephine, és hát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tiszteletadás volt az ő egész karrierje előtt, és hogy már az első előadás Párizsban egy akkora siker volt, hogy a következő 20 előadásra egyből elfogyott az összes uh-huh. jegy, a Premieren ott tapsolt Sofia Loren, Liza Minnelli, Mick Jagger, Diana Ross az elsősorban, Kapott egy 30 perces vastapsot, tehát egy ilyen hatalmas, nagy bomba siker, visszatérés, születés volt ez a, show, csak hát a második fellépése után e, meghalt mm. valószínűleg agyvérzésben, de hát e, mindenki azt mondta körülötte, hogy, hogy ő nem, nem attól kapott agyvérzést, hogy annyira boldog volt, és annyira örült, hogy még két héttel a 69. születésnapi előtt így az egész világot meg tudta mozgatni, és hogy újra újra sztár tudott lenni. Úgyhogy igazából ezzel is szerencséje volt. Még utoljára újra szerették? Igen.
0: Egyébként csomó felvételt meg lehet róla nézni a Youtube-on, és szerintem ezután, az adás után, hogy ismeritek a történetét, érdemes is megnézni, mert egész más úgy megnézni, hogy ezeket így az ember tudja róla. Lottim, nagyon szépen köszönöm én megint is köszönöm a én. sok érdekességet, meg egyáltalán, hogy őt is így bedobtad, mert szerintem őt is nagyon érdemes meg az ő kis történetét megismerni. Úgyhogy köszönöm szépen, és kettő hét múlva újra jövünk. Igen, találkozunk, meg nem mondjuk meg kivel, vagy kikkel. Vagy kikkel. Igen. Úgyhogy gyertek. Köszönjük
1: a figyelmet, sziasztok, sziasztok.